0: Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate. Para esta semana tenemos el episodio sobre el impuesto de solidaridad o el ISO y las razones por las cuales el Congreso debería de derogarlo en esta crisis del COVID. Bienvenidos y espero que este episodio sea de su agrado. Impuestos para que nos guste. y chocolate impuestos uno de los impuestos más polémicos que tenemos en Guatemala sus características son de un impuesto adelantado al impuesto sobre la renta es un pago mínimo y existe en algunas otras jurisdicciones un impuesto muy similar es terrible que exista un impuesto de esta naturaleza y más en un país como Guatemala en el que ya el antecesor de este mismo impuesto fue declarado inconstitucional en el año 2004. Para los que no tienen eh, conocimiento de esto, el impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en el año 2004. El impuesto era básicamente el mismo que luego se pasó a llamar Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz y ETAP y luego, por medio del Decreto 73-2008, pasó a ser el Impuesto de Solidaridad o ISO. El impuesto, pues de nuevo, es terrible. Tiene varios aspectos que vale la pena que analicemos en este episodio de esta semana. Primero, el impuesto grava únicamente, y el, como dice el artículo 1 en materia del impuesto, a las personas individuales o jurídicas, fideicomisos, contratos de participación, sociedades irregulares, sociedades de hecho, encargos de confianza, sucursales, agencias o establecimientos permanentes o temporales de personas extranjeras que operen en el país, las copropiedades, las comunidades de bienes, los patrimonios hereditarios indivisos, y otras formas de organización empresarial, primero, que dispongan de patrimonio propio, dos, que realicen actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional y tres, que obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Este margen bruto está definido en la ley como la sumatoria del total de ingresos brutos por servicios prestados más la diferencia entre el total de ventas y su respectivo costo de ventas. Los gastos de ventas y administrativos no deben incluirse como parte del costo de ventas. Bien, aquí la primera trampa de la ley. Y esta trampa radica en el que se establece el impuesto cuando hay un margen bruto superior al 4%. Y se define ese margen bruto de una manera muy particular. Principalmente el hecho de que Elimina la posibilidad, la ley por lo menos eso, eso intenta, de no reconocerle costos a la prestación de los servicios, lo cual evidentemente es imposible. Todo ingreso tiene un costo aparejado y una prestadora de servicios igualmente tiene costos que cubrir, no vive simplemente generando ingresos sin tener costos pero la ley pretende identificar costos únicamente cuando se trata de producción y de venta. Eso es lo que pretende. Creo que hay muchísimo que se puede trabajar respecto a lo que técnicamente es un costo, aunque los ingresos provean, provengan únicamente de prestaciones de servicios y con esto pues, el margen bruto sería distinto. Ahora, claro, hay que también ver que estamos en Guatemala y tenemos una corte de constitucionalidad que ha dejado pasar después del 2004 ha dejado pasar estos impuestos tanto el YETAP como el ISO los ha dejado pasar y ha denegado acciones de inconstitucionalidad es más, los tribunales de lo contencioso administrativo han denegado acciones de inconstitucionalidad en caso concreto en este impuesto bajo el argumentos que la corte de constitucionalidad ha o sin embargo me parece que ya una vez fue declarado el impuesto es la misma estructura y si es la, el impuesto es la misma estructura debe ser declarado inconstitucional de nuevo. Bueno, el artículo 1 pues tiene esto, es lo que, ya, lo que ya hablábamos y lo refiere al margen bruto. Importante es que los ingresos brutos considerados en la ley están en el artículo 2. que Esta es una de las leyes que tiene definiciones que le aplican con exclusividad a los conceptos que están definidos en la misma ley, es decir, tiene interpretación o tiene definiciones auténticas de las palabras, con lo cual nos vamos a esas reglas de interpretación como, como tal. Es así que el primer concepto importante que tenemos que considerar es el de ingresos brutos, que no es el mismo que pudiera estar en el impuesto a la renta, principalmente porque esta ley es anterior al impuesto a la renta que nos rige ahora. Entonces acá se habla del conjunto total de rentas brutas percibidas o devengadas de toda naturaleza, habituales o no, incluyendo los ingresos de la venta de activos fijos obtenidos, declarados o que debieron declararse por el sujeto pasivo durante el periodo de liquidación definitiva anual del impuesto de la renta anterior al que se encuentra en curso durante el trimestre por el que se determina y paga este impuesto. Se excluyen los ingresos por resarcimiento de pérdidas patrimoniales o personales provenientes de contratos de seguros reaseguro y reafianzamiento, y las primas cedidas de reaseguro y de reafianzamiento correspondientes al periodo indicado. Pues esta definición, por ejemplo, el conjunto de rentas brutas percibidas o devengadas de toda naturaleza, habituales o no, incluyendo los ingresos de la venta de activos fijos obtenidos, declarados o que debieron declararse por el sujeto pasivo durante el periodo de liquidación definitiva anual del impuesto de la renta inmediata anterior, nos da muchos problemas en la aplicación. Primero, porque el concepto como tal de renta bruta en nuestra ley debería de estar eh, enfocado o debería de redirigirnos al artículo 20 del impuesto a la renta. Porque es ahí donde tenemos el concepto de renta bruta en el impuesto a la renta. Constituye renta bruta el conjunto de ingresos o beneficios de toda naturaleza, agravados exentos, habituales o no, delegados o percibidos en el periodo de liquidación, provenientes de ventas de bienes pre o prestación de servicios y otras actividades lucrativas. Este concepto de renta bruta incorpora ya eh, la exclusión que está en el artículo 15, en el que las rentas, por otro concepto, están excluidas, entonces las rentas de capital y las ganancias de capital se graban separadamente y no son parte del impuesto sobre la renta como impuesto sobre la renta, son parte del régimen de rentas de capital y ganancias de capital. Entonces, cuando el ISO nos habla de renta bruta, como el conjunto de rentas brutas percibidas o devengadas que debieron declararse por el sujeto durante el periodo de liquidación definitiva anual del impuesto de la renta inmediato anterior, deberíamos excluir las rentas y las ganancias de capital. Esto a la administración tributaria no le gusta, pero esa definición de renta bruta está basada en el 2672 y no en el 10-2012. Entonces tendríamos eso que tener en consideración. Bueno, adicionalmente, ese es un, uno de los términos, el hecho generador es... La realización de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional por las personas, entes o patrimonios a que se refiere el artículo 1. El hecho generador está en el artículo 3. Pero aquí es donde tenemos un problema. El hecho generador se refiere a las actividades mercantiles y agropecuarias y eso, el hecho generador, es lo que debería de reflejarnos los supuestos de capacidad contributiva del sujeto. ¿Y qué tenemos? Que el hecho generador es la realización de actividades Mercantiles, por ejemplo ahora en el 2020, realización de actividades mercantiles y el, lo que nos pide es que si estamos realizando actividades mercantiles lo que se graba es lo que sea mayor, lo que sea mayor, eso es, ministro, tomen nota de eso de la cuarta parte del monto de activo neto, la cuarta parte de los ingresos brutos del periodo anterior porque ya vimos ingresos brutos se refiere a la liquidación del impuesto de la renta anterior y la definición de activo neto pues básicamente es lo mismo es el activo total restarle las depreciaciones y amortizaciones acumuladas y las reservas por cuentas incobrables de las operaciones del giro habitual del periodo de liquidación definitivamente anual que se encuentra en curso durante el trimestre entonces del balance general de apertura del periodo de liquidación que se encuentre vigente. Es básicamente el activo con el que cerré mi año anterior y con el que abrí mi, mi presente año. Entonces, el, me lo deja congelado al 1 de enero, tanto los ingresos como los activos. Y luego se, se desocupa totalmente de el, las variaciones de capacidad contributiva que el sujeto pueda tener. Entonces, eh, el tema de hoy vamos muy enfocados a lo que la crisis del COVID está causando con este impuesto. Tenemos que desde marzo el presidente ordena la suspensión de actividades y entonces esa suspensión de actividades evidentemente nos causa una baja en las ventas. Puede ser que la suspensión de actividades no sea total, para algunos contribuyentes sí será total, pero para otros puede ser que no. Entonces los que no tienen suspensión total... Tiene una baja de sus actividades tremenda. ¿Y esto qué puede reportar? Eh, ya a finales de marzo tener ventas muy bajas y que el trimestre, enero, marzo en el impuesto a la renta sea negativo. Es decir, sea un trimestre con pérdida. Y tengan que desembolsar un ISO respecto a los ingresos del año anterior. Una cuarta parte de los ingresos del año anterior. La lógica de este impuesto, que es una lógica absurda y bien, bien, bien tonta y que solo alguien que no tiene negocios se le pudo haber ocurrido, va a que los negocios crecen año con año. Pues eso es lo ideal, eh, pero no es lo que sucede siempre. Y este es un caso muy dramático en el que la mayoría de los negocios en este año no están creciendo. ¿Y entonces qué nos da esto? Vamos a tener un impuesto de solidaridad pagado en el trimestre, que se tiene que pagar... Ahora este, este episodio se está grabando en, en el mes de abril, en el día 24 de abril, entonces tenemos 5 o 6 días para que se tenga que pagar el ISO del trimestre de enero-marzo, pero se pague el impuesto sobre los ingresos o activos del año pasado y no respecto a la capacidad contributiva del sujeto, aunque esté realizando actividades mercantiles el elemento material, la riqueza grabada de ese hecho generador está siendo remitido al periodo anterior. Si tenemos suspensión total de actividades, entonces en este momento, a partir de la suspensión total de actividades, debe darse el aviso a la Administración Tributaria de la suspensión total de actividades para no tener que pagar el ISO. Pero esto quiere decir que la, la sociedad, el comerciante, debe de cesar operaciones completamente, por lo menos de manera temporal, aunque sea en virtud de un acuerdo presidencial. Entonces, el Código Tributario sí nos permite el cese temporal de actividades, lo que no sé es si la Administración Tributaria va a obedecer la ley en cuanto a la suspensión de, de actividades. Pero este puede ser un mecanismo en el que quedan un par de días para presentar a la Administración Tributaria una gestión de suspensión desde la suspensión ocurrida cuando el presidente decreta la suspensión, la certificación contable de cero ventas a partir de ese momento debería ser suficiente porque entonces no hay hecho generador y al no haber hecho generador no hay obligación tributaria. El SAT va a insistir en que haya obligación tributaria eh, proporcional, pero la ley no permite la proporcionalidad en, ese, en, ese, en esa parte cuando la actividad eh, no ha sido y deja de existir la actividad mercantil. Pero esto pudiera aliviar no tener que pagar el ISO, mientras se tenga en suspensión a la empresa mercantil como tal. Bueno, el sujeto pasivo, eh, ya lo vimos, perdido de impositivos son trimestrales, y se paga eh, por en el mes siguiente de vencido el trimestre. Se paga por trimestre, es 1%. Ya sea de la cuarta parte del activo neto, la cuarta parte de los ingresos brutos, ya sabemos que está referido los ingresos a los ingresos brutos declarados al 31 de diciembre y el activo neto el declarado el 1 de enero del año en el que se está pagando, el otro 31 de diciembre del año anterior. Y con eso pues se hace el pago, el el impuesto es acreditable y el ISO que se paga durante los cuatro trimestres del año se puede acreditar. Esto es una forma de extinguir la obligación del impuesto de la renta durante los siguientes tres años, inmediatos siguientes, y el impuesto sobre la renta es, que se pague en un año es el segundo método de acreditamiento. Entonces el trimestre del impuesto de la renta que, que se vaya cubriendo puede usarse para pagar el ISO de ese mismo año calendario. Pero tienen que ser pago contra pago. Entonces el... No es periodo impositivo contra periodo impositivo, sino es pago contra pago. Y lo mismo es el ISO que se paga. Es el que se paga en abril, en julio, en octubre. Y tenemos el ISO que se paga en enero, que sería el primer ISO pagado, acreditable para los siguientes tres años de impuestos sobre la renta. Entonces, estos métodos de acreditamiento son importantes. La Administración Tributaria ha dicho que se puede acoger uno a, en el caso de tener problemas de flujos de efectivo en este momento, se puede acoger uno a facilidades de pago y pagar los ISOs en 18 hasta 18 cuotas mensuales. El problema es que el criterio de la Administración Tributaria siempre ha sido que si yo no pago el ISO dentro del mes correspondiente, y esto evidentemente este criterio afectará a los que están en el método de ISO acreditable a ISR, porque los que tienen ISR acreditable a ISO, pues eh, tendremos otra, otra historia. El, ya no podrán hacer uso del acreditamiento en los siguientes años, porque no fue pagado dentro del mes eh, de vencido el trimestre y como el artículo dice que sea pagado durante los cuatro trimestres del año calendario, la administración tributaria probablemente concederá el acuerdo de pagos, 18 meses, pero denegará el acreditamiento de ese ISO en los siguientes tres años. Y para los que tienen pagos trimestrales acreditables a ISO, eh, con las bajas de ventas y las suspensiones de actividades parciales que se están viviendo, probablemente su impuesto de la renta trimestral sea tan bajo que tengan que desembolsar el ISO y ese ISO es un pago definitivo un pago definitivo por encima de su capacidad contributiva y esto es lo importante en este momento, gracias a la crisis que estamos teniendo por la pandemia entonces el ISO lo que está afectando es directamente los flujos de efectivo mientras está afectando directamente los flujos de efectivo está violando los principios de capacidad contributiva. Ya en sí la estructura del impuesto grava de manera incorrecta manifestaciones de riqueza inexistentes, porque me traslada la riqueza al periodo anterior. Esto ya es incorrecto de por sí. No puedo pagar un impuesto en el año 2020 respecto a la riqueza que generé en el año 2019, porque el concepto de capacidad contributiva o capacidad de pago es directamente el, el, o literalmente la posibilidad del sujeto de enfrentar el adeudo tributario es decir si la riqueza que me están grabando es la del año anterior es imposible que me digan que hay una conexión entre este impuesto y mi capacidad contributiva del año 2020 y la crisis lo que está manifestando es que no tengo efectivo para hacerle frente ni siquiera a mis obligaciones patronales mucho menos para hacerle frente a eh, obligaciones tributarias el tributo no puede venir a obligarme a cerrar o obligarme a endeudarme para cubrirlo esto violaría la capacidad contributiva porque me está demostrando que no la tengo luego el impuesto graba activos y renta bruta o ingresos brutos esas dos formas de grabar son ya incorrectas la corte de constitucionalidad cuando se le da la gana obviamente ha dicho y ha mantenido que todo tributo tiene que tener mecanismos de depuración de la base para que se grabe únicamente la riqueza real y no ficticia del sujeto. Entonces, aquí tenemos riqueza ficticia por dos razones. Primero, los ingresos brutos y los activos no me demuestran capacidad contributiva, no es riqueza real grabable. Y lo siguiente es que se refieren a periodos anteriores no a la situación económica actual en el momento en el que tengo que hacer frente a esa obligación tributaria. Y por último, la siguiente razón por la cual el impuesto debería de ya no existir en Guatemala es que el propio considerando de la ley, y pueden ir a buscar, establece que en el segundo considerando, para dar cumplimiento a las obligaciones que le impone al Estado la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de inversión social, es impostergable buscar los mecanismos que mantengan y fortalezcan la recaudación tributaria que permita al Estado contar con los recursos financieros necesarios para el financiamiento de los programas de inversión social que demanda a la población más necesitada, en tanto se promulgue una ley de modernización del impuesto sobre la renta. Y el 10-2012 se llama Ley de Actualización Tributaria y contiene un nuevo impuesto sobre la renta. Es decir, que se cumple con este segundo considerando. Y por lo tanto, esta es la, la razón principal por la cual debería de eliminarse el impuesto. El propio Congreso dijo que era un impuesto temporal mientras no existiera un nuevo impuesto sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta ya fue, entre comillas, modernizado. Y como vemos en el tercer considerando del 10-2012, dice que es necesario adecuar y, adecuar y sistematizar las normas tributarias con la finalidad que las mismas puedan ser aplicadas de manera simplificada, que permitan el mejor conocimiento de las mismas para el contribuyente y otras disposiciones que le permitan a la administración tributaria ser más eficientes en la administración, control y fiscalización de los impuestos establecidos por dichas leyes y promulga entonces un nuevo impuesto sobre la renta. Entonces, vemos así que tenemos tres razones de mucho peso para que este impuesto sea derogado por el Congreso. La afectación, pues, ¿cuál es? Que está cobrando un impuesto sobre flujos de efectivo que no tengo. Me está pidiendo que pague sobre ingresos del año anterior o sobre activos, mientras no tengo flujos de efectivo necesarios ni siquiera para la sobrevivencia de la empresa y, por lo tanto, viola la capacidad contributiva. Si agarro el ISO que voy a pagar en este 2020 y me voy a las proyecciones financieras que por esta pandemia pudiera tener mi empresa para los siguientes años, probablemente el ISO pagado no lo voy a poder compensar con el impuesto a la renta porque voy a tener pérdidas este y el siguiente año. Y eso quiere decir que mi impuesto a la renta será muy poco o nulo. Y tuve que desembolsar. Si mi, si mi situación financiera es de pérdida, quiere decir que no tengo capacidad contributiva. Por lo que cobrarme este impuesto excede esa capacidad contributiva de entrada. Entonces, lo mejor que pudiera hacer en este momento el Congreso, para ayudar a los que tributan en el régimen de utilidades, que son entidades mercantiles, es eliminar el impuesto. Aliviaría muchísimo, pero muchísimo, el flujo efectivo de los contribuyentes en este momento. Bien, el... queremos darle las gracias a Yanira Contreras, que es nuestra última Patreon inscrita gracias por por estar suscrita a nuestro Patreon a los que nos oyen en plataformas fuera de Patreon pues en Patreon tenemos material adicional hay varias grados para hacer Patreon pueden ir a Patreon Patreon.com diagonal impuestos y chocolate y ahí se suscriben en las suscripciones eh, que tenemos ahí hay acceso, en, en algunas de ellas, a seminarios completos, a una sesión, eh, one, a una sesión presencial que vamos a, a tener mensualmente, El, descuentos a eventos eh, físicos cuando nos saquen de nuestro redil y del corral, y eh, material y publicado eh, únicamente a través de Patreon, para los que nos oyen el podcast a través de Patreon, tendrán episodios que solamente están ahí, que no se publican en las otras plataformas. Para los demás, los espero la siguiente semana en un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate. Paguemos lo que la ley dice. que paguemos? Ni más ni menos. Soy Mario Archila y los espero la próxima semana. Nos puede seguir en varias plataformas. Estamos en Facebook, Impuestos y Chocolate, en Patreon, patreon.com, diagonal Impuestos y Chocolate. Me pueden seguir en mi Twitter, Mario Eagle, es arroba Mario Eagle, -E, y también en mi página web, Impuestos y Chocolate.com. Si desean contactarnos para servicios legales, puede visitar nuestra página Archila y archilagiasociados.log Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad exclusiva de los autores. El presente contenido no puede ser considerado consejo u opinión legal. Si tiene consultas en materia tributaria, acuda a un profesional.